0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Bienvenidos a este programa de podcast Vida, Salud y Pensamiento en, en estos días he estado pensando un poco sobre qué temáticas topar y, y me ha parecido absolutamente oportuno en esta época de pandemia y de aislamiento eh, repensar un poco eh, cuáles son los inicios de mi forma de pensar y, y claro, pensándolo ...acordándome un poco de esa niñez y adolescencia... ...veo que mucho de lo que yo pienso actualmente... ...tiene que ver con los libros que he leído... ...y he leído de todo, ¿sí? Eh, me parece que una de las cosas que más me hacen acordar mi niñez... ...son todos los libros que habían en la biblioteca... ...tanto de mi padre como de mi abuelo... ...y, y claro, ahí comencé a, a armar una percepción de la realidad... ...en función de todo lo que leía y he leído, insisto, de todo... ...desde novelas hasta revistas, hasta libros completos, hasta enciclopedias completas. He leído diferentes ramas eh, y tipos eh, literarios... ...historias eh, de novela romántica, eh, novela histórica, historia, literatura oriental, eh, filosofía, etcétera... Pero, una de las áreas que más me han llenado, especialmente en mis años de juventud, ha sido la ciencia ficción. Y dentro de la ciencia ficción hay un autor que, que se lleva largo eh, mis preferencias. ¿no? Y este es Isaac Asimov, un tipo, una persona, un personaje eh, absolutamente eh, que escribió desde pensamiento científico. Eh, y escribe muchísimas obras de literatura y de divulgación científica. Hay la saga histórica de él, pues la más famosa que es la saga de la fundación, eh, en donde describe en un futuro lejano la historia de la humanidad y la fundación o el origen de una nueva ciencia llamada la psicohistoria, ¿verdad?, y uno puede asimilar a leer esta, 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 este, esta saga, eh, que el, la inicial es de tres libros, eh, eh, ve cómo él usa un poco la historia de la caída del Imperio Romano para poder armar la caída del Imperio Galáctico, ¿no? Y cómo la psicohistoria es una ciencia que va a lograr acortar una época de, que uno asume es una expresión de la Edad Media y de todo... El, el problema civilizatorio que se vivió en esa época de nuestra historia. Pero hay, un, hay, un, hay una parte de la, de, la, de la producción literaria de Isáximo que me ha encantado. Eh, y son los cuentos, muchos de esos llevados incluso a, a la, al cine, a la pantalla grande, a la pantalla chica. Hay un cuento que me voy a permitir el día de hoy contarles, leerles, que se llama la última pregunta y que me parece absolutamente pertinaz para poder eh, darnos cuenta en esta época de aislamiento y de pandemia de que uno puede estarse haciendo algunas preguntas que no las hace en épocas normales y que en realidad son absolutamente fundamentales de importancia absoluta entonces sin más, sin, sin cansarles, yo me voy a permitir leerles este cuento y al final podremos hacer una, un análisis muy corto de lo que para mí expresa esta, este, este cuento. Obviamente cada uno de ustedes va a tener su, su criterio para poder sacar todas las eh, ideas y conocimientos que, que supongo cada uno entiende de Isaac Asimov. Y me voy a permitir leerles un poco lo que dice isaga Asimov en la introducción a su, a su libro Cuentos Completos 1. verdad Esto escrito en Nueva York en marzo de 1990. Él habla de que Nueve Futuros, mi preferido entre mis libros de cuentos, no contiene un solo cuento que no me parezca un excelente ejemplo de mi producción de esa década. Ante todo está la última pregunta, mi predilecto entre todos los cuentos que he escrito claro fíjense este cuento fue escrito en la década de los 50 vamos con ustedes a leerles el cuento la última pregunta de isaac asimov la última pregunta la última pregunta se hizo por primera vez medio en broma el 21 de mayo del 2061 en la época en que la humanidad vio la luz por primera vez la pregunta fue el resultado de una apuesta de 5 dólares entre tragos de whisky. Ocurrió de este modo. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos fieles servidores de multivac. En la medida de lo posible para un ser humano conocían lo que había detrás del rostro frío, con sus ruiditos y sus lucecitas intermitentes, un rostro de kilómetros de longitud de aquel ordenador gigante tenía al menos una vaga idea del plan general de relés y circuitos que ya habían aumentado demasiado para que un solo ser humano pudiera comprenderlo en su totalidad. Multivac se autoadapta y se autocorregía. Tenía que ser así pues ningún ser humano podría adaptarlo y corregirlo con la rapidez y la precisión suficiente. Así que Adel y Lupov, cuidaban de esa máquina monstruosa de un modo ligero y superficial, pero de la mejor forma en que podrían hacerlo los hombres. Les suministraban datos, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas recibidas. Ellos y todos los que eran como ellos tenían derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas Multivac había ayudado a diseñar las naves y a trazar las trayectorias que permitían al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus pero los magros recursos de la Tierra no permitían que las naves llegaran más lejos. Se necesitaba demasiada energía para tan largas travesías. La Tierra explotaba el carbón y el uranio con creciente eficiencia, pero la cantidad de ambos minerales era limitada. De todos modos, Multivac aprendió gradualmente a dar respuestas más fundamentales a preguntas más profundas, y el 14 de mayo del 2061 la teoría se transformó en realidad. La energía solar se almacenaba y se convertía y se utilizaba a escala planetaria. La Tierra, al completo, abandonó los combustibles y la combustión de carbón y la fisión de uranio y activó el interruptor que lo conectaba todo con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que giraba en torno a la Tierra y a media distancia de la luna. Invisibles haces de energía solar brindaban energía a todo el planeta. Siete días no bastaron para empañar esa gloria, y Adel y Lupo se las apañaron finalmente para escapar de la función pública y reunirse en un sitio apacible y donde nadie los hallara. En los desiertos aposentos subterráneos en los que se encontraban las partes ocultas del poderoso cuerpo de Multivac. Sin asistencia o ocio ociosamente ordenado, los, ordenando los datos con felices chasquidos perezosos también la gran máquina se había ganado unas vacaciones y los muchachos lo entendían inicialmente no tenían intención de molestarla habían llevado consigo una botella y en aquel momento solo deseaban relajarse y compartir unos tragos. es asombroso dijo Adel con arrugas de fatiga en su ancho rostro resolvía su bebida con un palillo de vidrio observando el torpe movimiento de los cubos de hielo. Toda la energía que jamás podremos usar de forma gratuita. Suficiente energía si lo deseáramos para derretir la tierra entera y transformarla en una gran gota de impuro hierro líquido. Y sin echar de menos la energía así consumida, toda la energía que podamos emplear eternamente por y para siempre. Lupop la dio la cabeza era su gesto característico cuando quería llevar la contraria, y le apetecía llevar la contraria en parte porque había tenido que cargar con el hielo y las copas. Para siempre no, O ¡Oh, demonios, pues casi para siempre, hasta que el sol se enfríe, Bert. eso no es para siempre. De acuerdo, miles de millones de años, veinte mil millones tal vez, satisfecho. Lupop se pasó la mano por el pelo ralo para comprobar que aún le quedaba cabello, y bebió un sorbo lento. 20 mil millones de años no es para siempre. Vale, pero durará mientras estemos nosotros, ¿o no? También durarían el carbón y el uranio. Vale, pero ahora podemos conectar todas las naves espaciales a la estación solar y pueden ir a Plutón y volver un millón de veces sin preocuparse por el combustible. No se puede hacer eso con carbón y uranio. Si no me crees, pregúntaselo a Multivac. No tengo que preguntar nada a Multivac, lo sé. Pues deja de subestimar lo que ha conseguido, le reprochó Adel. Lo hizo muy bien. ¿Quién lo niega? Lo que digo es que un sol no dura eternamente. Eso es todo. Estaremos seguros durante 20 mil millones de años, pero ¿qué pasará después? Lupov señaló a su compañero con un dedo ligeramente trémulo. «¿Y no me digas que nos conectaremos con otro sol?» Hubo unos instantes de silencio. Adele se llevó la copa a los labios y Lupov cerró los ojos. Descansaron. Lupov abrió los ojos de golpe. «¿Estás pensando que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro se haya agotado, eh?» «No estoy pensando». «Claro que sí» tu lógica es débil, ese es tu problema. Eres como el tipo de ese chiste que lo sorprendió un chubasco y corrió hacia un bosquecillo y se guarneció bajo un árbol. No estaba preocupado porque pensaba que cuando un árbol se empapara podría refugiarse debajo de otro. Entiendo, dijo Adel, no grites cuando el sol se haya consumido, las otras estrellas también se habrán agotado. Ni que lo dudes, murmuró Lupov, todo comenzó con la explosión cósmica original y todo terminará cuando todas las estrellas se apaguen. Algunas se consumen más pronto que otras. Caray, las gigantes no durarán ni 100 millones de años. El sol durará 20 mil millones de años y quizás las enanas duren 100 mil millones. Por lo que pueda servirnos. Pero dentro de un billón de años todo estará a oscuras. La entropía tiene que alcanzar el máximo. Eso es todo sé todo sobre entropía se defendió Adel herido en su dignidad no sabes un cuerno sé tanto como tú entonces sabes que todo tiene que detenerse un día ¿de acuerdo? ¿quién dice lo contrario? tú bobo dijiste que teníamos toda la energía necesaria para siempre dijiste para siempre era el turno de Adel, de Adel para llevar la contraria tal vez un día podamos reconstruir las cosas dijo nunca ¿por qué no? un día? Nunca. Pregúntale a Multivac, pregúntaselo tú. Te desafío. Cinco dólares a que no se puede. Adel estaba tan ebrio como para intentarlo y tan sobrio como para unir los símbolos y las operaciones necesarias en una pregunta que expresada en palabras se podía enunciar más o menos así. ¿Podría un día la humanidad, sin el gasto neto de energía, restaurar el sol a su plena juventud, Aún después de que haya muerto de vejez, o quizá, dicho con mayor simpleza, ¿se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac se quedó mudo. El lento relampagueo de luces cesó. El distante chasquido de los relés se silenció. Y cuando los asustados técnicos creían que ya no podrían contener el aliento, el teletipo de ese sector de Multivac resucitó de golpe. Imprimió cinco palabras. Datos insuficientes para respuesta significativa. La respuesta queda anulada, susurró Lupov, y se marcharon a toda prisa. A la mañana siguiente, tanto uno como otro, con palpitaciones en la cabeza y la boca algodonosa, habían olvidado el episodio. Jerrod, Jerodin y yerodet 1 y 2 miraban el cambio de la configuración de las estrellas en la pantalla mientras completaban su trayecto por el hiperespacio en el no tiempo. De inmediato, el uniforme polvo de estrellas cedió ante el predominio de un disco brillante en el centro. «Ahí está X-23», 23", dijo convencido Jerrod. Se aferró la nuca con las manos delgadas y se le emblanquecieron los nudillos. Las pequeñas Gerrodettes acababan de experimentar el tránsito por el hiperespacio por primera vez en su vida y aún estaban desconcertadas por esa sensación de dentro-fuera. Contuvieron sus risas y corretearon en torno a la madre, canturriendo. Llegamos a X-23, llegamos a X-23, llegamos. Silencio, niñas, ordenó Gerodine. ¿Estás seguro, Gerrod? ¿Qué otra posibilidad hay? Gerard miró el bulto de metal liso que había bajo el techo. Corría a lo largo de la sala y desaparecía por la pared en ambos extremos. Era tan largo como la nave. No sabía mucho sobre esa gruesa vara de metal, excepto que era un microvac y que se le podía hacer preguntas si se quería. Y si uno no le hacía preguntas, su tarea era guiar la nave hacia un destino preordenado alimentándose de la energía de las diversas plantas energéticas subgalácticas y computando las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerod y su familia solo tenían que esperar y vivir en los cómodos aposentos de la nave. Alguien le había dicho que el AC del final de Microbac significaba Analog Computer, ordenador analógico en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidarse hasta de eso. Yerodain miraba a la pantalla con ojos húmedos. No puedo evitarlo. Me resulta raro abandonar la tierra. ¿Por qué, santo cielo, se impactó Yerod? Allí no teníamos nada. En X-23 tendremos de todo. No estarás sola. No serás pionera. En X-23 tendremos de todo. No estarás sola. No serás. Habrá más de un millón de personas en ese planeta. Por Dios... Nuestros bisnietos buscarán nuevos mundos porque X23 estará superpoblado. Al cabo de una pausa reflexiva añadió, es una suerte que los ordenadores hayan logrado resolver el viaje en interestelar, dado el modo en que se está multiplicando la raza. Lo sé, lo sé, admitió Jerodine, afligida. Nuestro microbac es el mejor microbac del mundo, defendió Jerodet 1. Jerod le acarició el pelo. Pues claro que sí. Era agradable tener un microback propio y Gerard estaba contento de formar parte de su generación. En la juventud de su padre, los únicos ordenadores existentes eran máquinas descomunales que ocupaban cientos de kilómetros cuadrados. Había solo uno por planeta y los llamaban AC planetarios. Habían ido aumentando de tamaño paulatinamente durante mil años y de pronto llegó el refinamiento. En vez de transistores, hubo válvulas moleculares, de modo que incluso el mayor AC planetario se podía colocar en un espacio de solo la mitad del volumen de una nave espacial. Jerrod sintió esa euforia que notaba cada vez que pensaba que su microvac personal era mucho más completo que el antiguo y primitivo multivac, que llegó a dominar el Sol y casi tan completo como el AC planetario de la Tierra, el de mayor tamaño. Que había resuelto el problema del viaje hiperespacial y posibilitado el viaje estelar. Tantas estrellas, tantos planetas, susperó, suspiró Gerardine, sumida en sus pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando eternamente a nuevos planetas, tal como hacemos nosotros ahora. Eternamente no, corrigió Gerard con una sonrisa. Algún día cesará, pero solo dentro de miles de millones de años. Muchos miles de millones, incluso las estrellas se consumen. La entropía debe aumentar. ¿Qué es la entropía, papi? Chilló Gerrodet Segunda. II. La entropía, cariño, es una palabra que significa la cantidad de agotamiento del universo. Todo se agota como tu pequeño robot, robot que hablaba y caminaba, ¿recuerdas? No puedes insertarle una nueva unidad energética como a mi robot. Las estrellas son las unidades energéticas, querida. Una vez que se consuman, no habrá más unidades energéticas. Gerodet, 1 soltó un berrido. No la dejes, papi. No dejes que se apaguen las estrellas. Mira lo que has hecho, susurró Gerodet, exasperada. ¿Cómo iba a saber que la asustaría? explicó Gerodet en susurro. Pregúntale a Microbac, gimió Gerodet primero pregúntale cómo encender de nuevo las estrellas hazlo le aconsejó Gerodet eso las calmará Gerodet II también rompió a llorar Gerod se encogió de hombros vamos chiquillas se lo preguntaré a Microbac no os preocupéis él nos lo dirá hizo la pregunta y añadió imprime la respuesta Gerod ocultó el trozo de delgado film y manifestó jovialmente Veamos, Microbot dice que se encargará de todo cuando llegue el momento, así que no os preocupéis. Y ahora, niñas, dijo Gerardine, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerard re releyó las palabras del celufilm antes de destruirlo. Datos insuficientes para una respuesta significativa. Se encogió de hombros y miró la pantalla. X-23 estaba a poca distancia. bj 23 x de LAMET miró las negras honduras del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia. Me pregunto si no somos ridículos al preocuparnos tanto por el asunto, dijo. MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza. No lo creo. Sabes que la galaxia estará llena dentro de cinco años, con el actual índice de expansión. Ambos aparentaban poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Aún así, insistió BJ23X, no me decido a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en otro tipo de informe, los alarmaremos un poco, tenemos que alarmarlos. BJ23X suspiró, el espacio es infinito, hay 100 mil millones de galaxias y nuestra disposición a nuestra disposición. Más, 100 mil millones no es un número infinito, cada vez son menos infinitas, piénsalo. Hace 20.000 años la humanidad resolvió el problema de la utilización de la energía estelar y pocos siglos después fue posible el viaje interestelar. La humanidad tardó millones de años en llenar un pequeño mundo, pero solo 15.000 en llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. Eso es gracias a la inmortalidad, interrumpió BJ23X muy bien, la inmortalidad existe y debemos tenerla en cuenta. Admito que esta inmortalidad tiene su lado desfavorable. El AC galáctico nos ha resuelto muchos problemas, solo que al resolver el problema de impedir la vejez y la muerte, ha desbaratado las demás soluciones. Pero supongo que no querrías abandonar la vida. En absoluto, replicó MQ17J, con voz suave. Aún no, no tengo edad suficiente. ¿Qué edad tienes tú? 223, ¿y tú? Todavía no he cumplido los 200. Pero volviendo a mi argumentación, la población se duplica cada 10 años. Una vez que hayamos llenado esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. Otros 10 años y habremos llenado dos más. En otra década, cuatro más. Dentro de 100 años estarán llenas mil galaxias. Dentro de mil años, un millón de galaxias. Dentro de diez mil años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? Además, observó BJ23X, está el problema del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar serán necesarias para desplazar galaxias de individuos de una galaxia a otra. Tú lo has dicho, la humanidad ya consume dos unidades energéticas solares por año. La mayor parte se derrocha. A fin de cuentas, nuestra galaxia irradia mil unidades de energía solar anuales y nosotros solo usamos dos. Concedido, pero es que incluso con un 100% de eficiencia apenas nos alcanza. Nuestra necesidad de energía ascenderá en progresión geométrica, aún más deprisa que nuestra población. La agotaremos antes incluso de agotar las galaxias. Un tema interesante, muy interesante. Tendremos que construir nuevas estrellas a partir del gas interestelar o a partir del, del calor disipado, preguntó irónicamente MQ-17J. Tal vez haya un modo de invertir la entropía. Deberíamos preguntárselo al AC galáctico. BJ-23X no hablaba en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo puso en la mesa. Estoy medio decidido a hacerlo, dijo es algo a lo que la raza humana tendrá que enfrentarse algún día. Miró sombríamente el pequeño contacto AC. Medía tan solo poco más de 30 centímetros cúbicos, tenía poco valor en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con el, el gran AC galáctico, que servía a toda la humanidad. Teniendo en cuenta el hiperespacio, formaba parte integral del AC galáctico. MQ17J se preguntó si en algún día de su vida inmortal llegaría a ver el hace galáctico. Estaba instalado en un pequeño mundo propio y una telaraña de haces de fuerza sostenía la materia, dentro de la cual borbotones de submesones reemplazaban las antiguas y torpes válvulas moleculares. Pero a pesar de su diseño subetérico, el hace galáctico abarcaba 300 metros de diámetro. MQ17J preguntó a su contacto AC, ¿Se puede invertir la entropía? Oye, no dije en serio que preguntaras eso. Se sobresaltó BJ23X. ¿Por qué no? Ambos sabemos que no se puede invertir la entropía. No puedes transformar la ceniza y el humo en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo? El sonido del hace galáctico les impuso silencio. Su aguda y bella voz salió por el pequeño contacto a C no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. Lo ves, dijo BJ-23X, y ambos hombres siguieron trabajando en el informe que debían presentar al Consejo Galáctico. La mente de Z' Prima escrutó la nueva galaxia con un débil interés en el sinfín de manojos de estrellas que la salpicaban. Nunca la había visto antes. ¿Alguna vez las vería todas? Eran muchas y cada una de ellas son, con su carga de humanidad, una carga que era casi un lastre. Cada vez más la verdadera esencia de los hombres se hallaba ahí, en el espacio. Mentes, no cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, en suspensión a través de los milenios. En ocasiones despertaban para realizar una actividad material, pero eso era cada vez más infrecuente. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a esa muchedumbre increíblemente grandiosa. Pero, ¿qué importaba? El universo tenía poco lugar para individuos nuevos. Z Prima despertó de su ensoñación al toparse con los brumosos arcillos de otra mente. Soy Z Prima, ¿y tú? Soy de Sub-1, tu galaxia. Solo la llamamos la galaxia, ¿y tú? Nosotros llamamos igual a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia. ¿Por qué no? Es verdad, dado que todas son iguales. No todas. La raza humana debió de originarse en una galaxia en particular. Eso la vuelve distinta. ¿Cuál es? preguntó Z prima. No lo sé. El Hace Universal lo sabrá. Se si lo preguntamos. De pronto siento curiosidad las percepciones de Z se ensancharon hasta que las galaxias se encogieron y se transformaron en un polvo nuevo y más difuso contra un fondo mucho más vasto. Cientos de miles de millones con sus seres inmortales y todas con su carga de inteligencias y, y con mentes que vagaban a la deriva por el espacio y sin embargo una de ellas era única por ser la galaxia original. En el borroso y distante pasado, una de ellas había atravesado un periodo en el que era la única galaxia habitada por el hombre. Zeta Prima se moría de curiosidad por ver esta galaxia, así que exclamó, «¿Hace universal, en qué galaxia se originó el género humano?». El AC universal oyó, ya que en cada mundo y a través del espacio, tenía sus receptores alerta y cada receptor conducía por el hiperespacio hasta un punto desconocido donde el AC universal se mantenía a buen recaudo. Z' sabía únicamente de un hombre cuyos pensamientos hubiesen penetrado dentro del alcance sensorial del AC universal, y este mencionó solo una esfera reluciente de medio metro de diámetro y difícil de ver. ¿Pero cómo es posible que el ACE universal sea sólo eso? había preguntado Zeta Prima la mayor parte fue la respuesta está en el hiperespacio no puedo imaginar qué forma ha cobrado allí y nadie lo imaginaba pues hacía tiempo que había pasado el día en que algún hombre participó en la construcción de un ACE universal cada ACE universal diseñaba y construía a su sucesor y todos durante su existencia de un millón de años o más acumulaban los datos necesarios para construir un sucesor mejor, más y más complejo, y más capaz, donde se ocultaban su bagaje de datos y su individualidad. El hace universal interrumpió las, las divagaciones de Zeta Prima no con palabras, sino con una orientación. La mentalidad de Z' Prima fue orientada hacia el borroso mar de galaxias y una de ellas se magnificó hasta que se distinguieron las estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente remoto, aunque infinitamente diáfano. Esta es la galaxia original del hombre. Pero, a fin de cuentas, era igual que cualquier otra, y Z' contuvo su desilusión. De sub 1, cuya mente había acompañado a la otra, dijo de pronto, ¿y una de esas estrellas es la estrella original del hombre? El Hace Universal respondió, la estrella original del hombre entró en Nova ahora es una estrella enana blanca. ¿Perecieron los hombres que la habitaban? preguntó Zeta Prima sorprendido y sin pensar. El AC Universal respondió, como siempre en esos casos, se construyó un nuevo mundo para contener sus cuerpos. Sí, desde luego, asintió Zeta Prima, pero aún así lo oprimió una sensación de pérdida. Su mente abandonó la galaxia original del hombre y se replegó y se perdió entre los borrosos puntos de luz. No quería verla de nuevo. ¿Qué pasa? preguntó de Sub1. Las estrellas agonizan. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Y cuando se haya agotado toda la energía, nuestros cuerpos morirán, y tú y yo con ellos. Eso tardará miles de millones de años. No deseo que ocurra ni siquiera al cabo de miles de millones de años. Hace universal. ¿Cómo se pueden impedir que mueran las estrellas? Estás preguntando cómo se puede invertir la dirección de la entropía, observó de sub 1 divertido. Y el HACE universal respondió, Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. Los pensamientos de Z-prima regresaron a su propia galaxia. No pensó más en de sub 1 cuyo cuerpo tal vez aguardara en una galaxia un billón de años luz, o en la estrella vecina a la de Z-prima, no importaba el abatido Zeta Prima comenzó a juntar hidrógeno interestelar para construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas habían de morir algún día, al menos se podrían crear otras. El hombre cavilaba consigo mismo, pues en cierto modo el hombre era mentalmente uno. Abarcaba millones de billones de cuerpos inmortales, cada cual en su sitio, cada cual inmóvil e incorruptible, cada cual atendido por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de esos cuerpos se fusionaban libremente entre sí, indistinguibles. «El universo agoniza», dijo el hombre. Miró a las opacas galaxias. Las derrochadoras estrellas gigantes habían desaparecido tiempo atrás, en lo más remoto del remoto pasado casi todas las estrellas eran enanas blancas en disolución se habían creado nuevas estrellas con el polvo interestelar unas mediante procesos naturales y otras por obra del hombre y también estas agonizaban aún se podían fusionar estrellas enanas blancas para que las fuerzas desencadenadas por la colisión permitieran la creación de otras nuevas pero solo una por cada mil enanas blancas destruidas y estas también tendrían su fin Administrada con cuidado, según las instrucciones del AC cósmico, dijo el hombre, la energía que queda en el universo durará miles de millones de años. Pero aún así, dijo el hombre, con el tiempo todo llegará a su fin. Por mucho que se administre, por mucho que se estire, la energía gastada desaparece y no hay manera de reponerla. La entropía debe aumentar para siempre hasta el máximo. ¿No se puede revertir la entropía?, preguntó el hombre, preguntemos al hace cósmico. El hace cósmico los rodeaba, pero no en el espacio, ni siquiera un fragmento se alojaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, hecho de algo que no era materia ni energía. La cuestión de su tamaño y naturaleza ya no tenía sentido en términos que el hombre pudiera comprender. Hace cósmico, dijo el hombre, ¿cómo se puede revertir la entropía? El hace cósmico respondió, Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. Reúne datos adicionales, ordenó el hombre. El ace cósmico respondió, lo haré. Llevo cien mil millones de años haciéndolo. Esta pregunta se nos ha planteado muchas veces a mis predecesores y a mí. Todos los datos de que dispongo siguen siendo insuficientes. Llegará el hombre —¿Al momento en que habrá datos suficientes? —preguntó el hombre. —¿Y el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? El ace cósmico respondió, —Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. —¿Cuándo tendrás datos suficientes para contestar la pregunta? El hace cósmico respondió, —Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa. —¿Seguirás trabajando en ello? el AC cósmico respondió, lo haré. Esperaremos, dijo el hombre. Las estrellas y las galaxias murieron y se apagaron, y el espacio se ennegreció al cabo de 10 billones de años de agotamiento. Individuo por individuo, el hombre se fusionó con AC, y cada cuerpo físico perdió su identidad mental de un modo que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente humana hizo una pausa antes de la fusión oteando un espacio que incluía solo los vestigios de una última estrella oscura, rodeada de materia increíblemente fina, agitada al azar por los restos del calor que descendía asintomáticamente hacia el cero absoluto. -¿Ace? es el fin?», preguntó el hombre. «¿No se puede revertir este caos para recobrar el universo? ¿No es posible?». El ACE cósmico respondió, «Aún no hay datos suficientes para dar una respuesta significativa» la última mente humana se fusionó y solo existió AC en el hiperespacio. La materia y la energía habían cesado, y con ellas el espacio y el tiempo. AC existía solo para responder a la última pregunta, que nunca se había respondido desde la época en que un técnico medio ebrio diez billones de años atrás se la había planteado a un ordenador que era un AC lo que el hombre era el hombre. Todas las demás preguntas estaban respondidas, pero mientras no se respondiera esta última pregunta, Hacé no se liberaría de su conciencia. Había recogido todos los datos posibles, no quedaba nada por recoger, pero aún le faltaba correlacionar y ensamblar los datos en todas las relaciones posibles. Consagró, consagró un intervalo atemporal a esa tarea. Y así aconteció que AC aprendió a revertir la dirección de la entropía, solo que ya no había ningún hombre al cual AC pudiera darle la respuesta a la última pregunta. No importaba, la respuesta por demostración se encargaría de eso. Durante otro intervalo atemporal, AC pensó en el mejor modo de hacerlo. Cuidadosamente organizó el programa. La conciencia de AC abarcaba todo lo que alguna vez había sido un universo y cavilaba sobre lo que ahora era el caos. Debía ir paso a paso. Y a dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Wow. Este final siempre me eriza la piel. <ríe> eh, la primera vez que, que leí este cuento realmente me dejó pensando muchos días sobre qué. Eh, significaba y qué nos quería decir Asimov con este, esta belleza de, de, de cuento. Ahí les dejo para que lo piensen. Eh, me parece que hay muchísimas metáforas de lo que nos está pasando algo. Existen muchas cosas que él dice en el cuento que ahora la tenemos en la palma de la mano, ¿verdad? Esta conciencia universal que, que él demuestra eh, y escribe en su, con letras en su cuento me parece que tiene mucho que ver con el funcionamiento actual de nuestra humanidad y hacia lo que queremos llegar. Existe mucha eh, metáfora sobre, sobre la, la, el agotamiento de los recursos, la sobrepoblación, la historia, la búsqueda de, del conocimiento, ¿verdad? Incluso, claro, con ese final eh, que nos eriza la piel, eh, incluso se mete en pensamientos religiosos. ¿verdad? y teológicos, eh, ahí les dejo para que ustedes lo piensen, para que ustedes eh, lo disfruten, verdad. y espero que este sea uno de los cuentos, eh, he pensado en contarles algunos más, en leerles algunos más que me, que me han llenado, y eh, seguiremos hablando en estos tiempos de coronavirus y de pandemia. Un abrazo digital a todos ustedes.